0: Herzlich Willkommen zu Weighted talk dem Podcast rund um Ernährung, Fitness und Gesundheit. Ich bin Martin, Dekan und Coach der University of Gainesville. In den letzten zehn Jahren habe ich mich vom Müllschlucker zum Ernährungscoach entwickelt. Und ich habe es mir zum Ziel gemacht, ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, in den nächsten Jahren tausenden Menschen dabei zu helfen, ebenfalls gesünder, fitter und schlanker zu werden. Ich freue mich, dass du den Podcast eingeschaltet hast, denn mit dem Wissen aus dem Podcast bist du deinem Ziel schon ein gutes Stück näher gekommen. Heute geht es um den Feind in den eigenen vier Wänden. Heute geht es um den Spielverderber. Heute geht es um den Arsch im Badezimmer. Heute geht es um die Personenwaage. Warum wird die Personenwaage oft so negativ benannt? Warum habe ich diese ganzen Schimpfwörter oder Beleidigungen jetzt in den Mund genommen? Der Grund liegt darin, viele meiner Kunden haben die Waage schon so beschrieben. Denn für viele Leute ist das Wiegen eine ganz emotionale Sache. Die Leute haben sich ein Ziel gesetzt, erreichen es vielleicht nicht oder treten auf der Stelle und werden einfach gefrustet. Das reine Auf-die-Waage-Stellen ist schon Stress. Dabei ist die Waage eigentlich ganz nüchtern betrachtet nur ein Werkzeug. Warum stellt man sich auf die Waage? Warum nutzt man eine Personenwaage? Der Grund ist sicherlich, Fortschritt zu messen. Ja, ich, nehme mir, ich mache mir zum Ziel, Muskeln aufzubauen, das heißt, ich will auch Muskelmasse, Körpermasse aufbauen, das heißt, ich muss schwerer werden, will schwerer werden, ich stelle mich auf die Waage, um das zu überprüfen, bin ich diese Woche 250 bis 500 Gramm schwerer als letzte Woche. Genauso ist es natürlich, wenn ich mir zum Ziel gemacht habe, den Rettungsring loszuwerden, dann will ich mich natürlich auf die Waage stellen und dadurch, dass ich Körperfett reduziere, weniger wiegen als zuvor. Falls das nicht der Fall ist, muss ich ja den Kurs korrigieren. Irgendwas läuft noch nicht so richtig. Ja. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist also besser. So kann man das mit der Waage zusammenfassen. Denn natürlich kann man darauf vertrauen, dass das, was man jetzt tut, das, was man verändert, um sein Ziel zu erreichen, dass das reicht. Aber ohne die Kontrolle und ohne die Bestätigung weiß ich ja nicht, ob es funktioniert. Man kann sich das so vorstellen, ich habe schon Leute gehabt, die haben echt schlecht gegessen in dem Sinne, dass viel Fertiggerichte dabei waren, viel Süßigkeiten und haben sich dann auf eine gesunde Ernährung umgestellt, um Körperfett abzubauen. Hat sich aber kaum was getan, hat sich später herausgestellt, nachdem sie sich dann mal auf die Waage gestellt haben. Und dann geht man natürlich auf Spurensuche. Ne? Was, woran liegt Was muss man vielleicht korrigieren? Stellt sich raus, die Leute haben zwar weniger Süßigkeiten gegessen und viel weniger Fertiggerichte, haben sich mehr selber zubereitet, aber mit extrem viel, zwar gesunden, aber trotzdem kalorienreichen Fetten. Mega viel Avocado, Kokosmilch, noch und nöcher. Und zwar war die Qualität der Lebensmittel besser, die Kalorienbilanz war aber nach wie vor positiv. Das heißt, es war ein Überschuss da und die Leute haben nicht abgenommen, vielleicht sogar ein bisschen zugenommen. Da muss man natürlich drauf schauen, das wäre vielleicht noch länger unbeobachtet gewesen, wenn man sich nicht mal gewogen hätte. Dementsprechend die Waage ist eigentlich nur ein Werkzeug. Trotzdem frustet die Waage viele Leute. Und ich kann mich da nicht ausnehmen. Letztens haben wir eine neue Waage gekauft. Ähm, nicht so ein super duper teures Ding, was ich jetzt mit Kunden benutzen würde, sondern einfach für zu Hause mal eben draufsteigen. Ich stelle stell mich drauf und wiege zweieinhalb Kilo mehr, als ich eigentlich gedacht habe. Und da bin ich ganz schön... Ähm, Tja, da, da war ich auch geschockt. Das kann ich anders gar nicht sagen. Da habe ich auch erstmal Bauchklötze gestaunt. Und dann kommt so ein bisschen Panik auf. So, oh, ich wiege viel mehr, als ich das gedacht habe. Und eigentlich bin ich gar nicht so muskulös aktuell, wie ich das gerade vorhabe. Ähm, wo kommt dieses Gewicht her? Und da darf man sich nicht verrückt machen lassen. Ich konnte bei mir die Panik auch schnell im Keim ersticken, weil ich das Hintergrundwissen habe um das eben einordnen zu können. Erstmal sind alle Wagen unterschiedlich. Es liegt schon daran und es kann schon einen Unterschied machen, ob dieselbe Waage denselben Platz im Raum hat oder ob du die verschoben hast. Allein das kann schon mal Unterschiede machen bei dem Ergebnis, was, was da drauf steht. Aber da ist mir klar geworden, nochmal klar geworden, dass der Frust und die, dass die Unsicherheit bei vielen Leuten halt tiefer sitzt als bei mir. Und dass viele und vielleicht du auch die Panik dann nicht im Keim ersticken können. Und deswegen wollte ich nochmal so auf so ein paar Punkte eingehen, was auch Probleme mit der Personenwaage sein können und wie man es anders machen kann. Anders heißt nicht unbedingt besser, aber anders machen kann, um den Fortschritt zu messen. Probleme mit der Waage sind natürlich diese vielen fiesen Schwankungen. Man reißt sich den Arsch auf, tagelang stellt sich drauf, Bums wiegt ein halbes Kilo mehr. Kann nicht sein. Ich habe mich da so genau dran gehalten, an alles. Das kann doch nicht sein, dass ich auf alles verzichte. Ich lebe wie ein Hund, Stell mich auf die Waage wie mehr. Und meine Frau oder mein Mann, die hat bloß aufgehört, mich in, die, in den Kaffee zu kippen und hat drei Kilo verloren. Das war das Einzige. Solche Geschichten höre ich immer wieder. Und jeder kennt solche Geschichten. Entweder von sich selbst oder von Freunden oder Familie. Und woran kann das liegen? Ein Grund kann sein, der Wasserhaushalt. Wenn du sehr salzig isst, haust dir abends zum Beispiel ein paar Chips rein oder so oder hast Sushi gegessen mit Sojasauce oder so. Wenn du sehr salzig isst, dann zieht dieses Salz Körperwasser an sich. Das ist Wasser, das du andernfalls eher ausscheiden würdest. Das heißt, du verlierst weniger Wasser in dem Moment und dein Körper saugt das Wasser mehr auf, wie ein Schwamm. Das kann man manchmal morgens dann sehen, wenn man sich vor den Spiegel stellt und so total aufgedunsen aussieht. Aber dieses Wasser, das eben nicht ausgeschieden wurde, ist dann am nächsten Tag auch auf der Waage gegebenenfalls zu finden. Das gleiche trifft zu, wenn ich extrem viele Kohlenhydrate esse. Dann kann es auch sein, dass mein Körper mehr Wasser bindet und dass ich dann am nächsten Tag entsprechend mehr auf die Waage bringe. Aber auch die Hormone spielen eine Rolle. Wenn die Frauen in der Periode in, einem, in einer Phase ihres Zyklus sind, in der sie mehr Wasser einlagern als in den anderen Phasen, dann spielt das auch eine Rolle, auch das spiegelt sich im Gewicht auf der Waage wieder. Und Stress. Wenn ich kontinuierlich viel gestresst bin, meine Stresshormonlevel hochgefahren sind, dann lagert der Körper auch Wasser ein. Auch das wieder auf der Waage zu finden. Aber es ist nicht nur das Wasser, es ist auch der Magen- und der Darminhalt. Wenn ich an einem Tag extrem viel esse und am nächsten Tag auf die Waage steige, bevor ich auf dem Klo war und das große Geschäft berichtet habe, dann ist wahrscheinlich mehr im Magen und Darm als an anderen Tagen, an denen ich normaler, in Anführungsstrichen, was auch immer normal für mich ist, gegessen habe. Auch dieser zusätzliche Magen- und Darminhalt führt natürlich dazu, dass das Gewicht auf der Waage anders aussieht, als es an anderen Tagen aussah. Dazu kommen ungleiche Bedingungen beim Wiegen. Ungleiche Bedingungen insofern, dass wir im besten Fall alle standardisieren, wie im Labor. Mach dich selbst zu deinem Experiment. Ne? Denn normalerweise willst du die gleichen Rahmenbedingungen haben. Du möchtest dich zur gleichen Zeit wiegen, du möchtest schon zur Toilette gewesen sein und du möchtest am Vortag auch etwa die gleiche Routine gehabt haben, auch was das Essen angeht, was die Zeiten des Essens angeht, was die Mahlzeitgröße angeht und so, um gleiche Rahmenbedingungen zu haben damit du aussagekräftige Ergebnisse bekommst. Wenn das nicht gegeben ist, kann natürlich wieder eine Schwankung reinkommen. Wie gesagt, du hast das große Geschäft noch nicht gemacht, was du sonst normalerweise schon gemacht hast. Du hast am Tag vorher mehr gegessen. Es ist eine andere Uhrzeit, an, zu der du dich wiegst. Jetzt hast du vielleicht schon gefrühstückt oder so. All das verfälscht natürlich die Ergebnisse. Dazu kommen Salz, Hormone, Stresslevel und so weiter. Und ruckzuck hast du ganz viele Messwerte, die sich im Zickzack über die Woche hinweg bewegen und du hast keine Ahnung, ob du Fortschritt machst oder nicht. Fortschritt ist nicht linear, deswegen ist es auch, sind gewisse Schwankungen normal. Zusätzlich mit diesen anderen Faktoren, die da reinkommen, ist das aber kaum noch zu entziffern. Ne? Mache ich jetzt Fortschritt oder nicht? Wenn an einem Tag 75 steht, an einem anderen Tag 73,5, dann wieder 74, dann 75, 5, sodass das ist ja... Kreuz und quer, wer weiß, ob ich zunehme oder abnehme. Das macht es ganz schwierig, aber es ist auch okay. Der Fortschritt ist nicht linear und kleine Schwankungen sind normal. Trotzdem ist das für viele Leute ein Problem und extrem frustend, weil sie sich eben vorstellen, das geht wie mit dem Lineal gezogen gerade runter das Gewicht. So funktioniert der menschliche Körper nicht. Eben auch aufgrund der Dinge, die ich gerade genannt habe. Aber ein viel größeres Problem ist, dass sich viele Leute auf eine willkürliche Zahl fixieren. Die haben ein Zielgewicht im Kopf und häufig ist das nicht realistisch oder sie machen das Ziel zu sehr zur Priorität und nicht den Weg dahin. Ja, wenn es immer nur darum geht, endlich wieder eine 6 vorne stehen zu haben, also 69,9 Kilo zu wiegen oder so, dann kann es extrem frustrierend sein, wenn man sich noch in den niedrigen 70ern rumtreibt. Obwohl man eigentlich schon krasse Fortschritte gemacht hat. Die Ernährungsqualität ist vielleicht besser geworden. Man schläft vielleicht besser oder so. Also man, man ist auf dem richtigen Weg, aber trotzdem wird jedes Mal wiegen zur Enttäuschung, weil man immer noch drei Kilo oder so von seinem Wunschgewicht weg ist. Willkürliche Zahlen sind dabei viel häufiger, als man glaubt. Manchmal spreche ich mit Leuten, ich sage, was ist dein Ziel? Ich möchte so und so viel wiegen. Alles klar. Und warum ist es genau diese Zahl? Die klingt gut. Oder ich glaube, das wäre ein gutes Gewicht für meine Größe. Also sowas hört man viel häufiger, als man glaubt. Und das ist natürlich auch ähm, schon mal ein Risiko, dass man sich selber, oder dass das Wiegen für einen selbst zum Frust wird. Und eine sehr emotionale Angelegenheit. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die Selbstsabotage durch das Gewicht auf der Waage. Manche Leute, gerade wenn es darum geht, Muskelmasse aufzubauen oder so, die müssten eigentlich zunehmen und die müssten auch mehr essen als sie wollen. Aber die sind so mit diesem Gewicht auf der Waage verheiratet, was da steht, dass dies, dass die sich selber sabotieren, um bei, keine Ahnung, 80 Kilo zu bleiben. Also, die sagen zwar, sie wollen zunehmen, aber eigentlich wollen sie nicht mehr wiegen als 81 Kilo und Essen dementsprechend dann manche Mahlzeiten nicht oder lassen welche ausfallen oder so und wundern sich dann, dass der Fortschritt nicht kommt. All das sind Dinge, weil diese Zahlen so willkürlich sind, beziehungsweise weil wir uns unnötig auf diese, auf bestimmte Zahlen fixieren. Dadurch sabotieren wir uns auch selber, machen uns unzufrieden und machen das Wiegen zum unnötigen Stress. Es geht aber auch anders. Es muss ja nicht immer nur die Personenwaage sein. Es kann auch eine Waage sein, die auch den Körperfettanteil ausspuckt, zum Beispiel. Denn gerade wenn ich anfange, mich gesünder zu ernähren und gesünder zu leben, wenn ich vielleicht auch Sport mit reinbringe, kann es sein, dass ich nicht nur Fett abbaue, sondern auch Muskeln aufbaue. Jetzt müsste das Gewicht ja eigentlich runtergehen, weil ich Fett abbaue, aber es steigt vielleicht auch leicht an, weil ich zusätzliche Muskelmasse aufbaue. Im Endeffekt bewegt sich das Gewicht auf der Waage null. Die Leute sind natürlich völlig unzufrieden, weil sie gar nicht mitbekommen, auf der normalen Personenwaage, dass sie mehr Muskelmasse haben und weniger Fettmasse. Durch Körperfettwagen kann man dem Ganzen natürlich ein bisschen vorbeugen, weil die einem ausgibt. Du hast so und so viel Kilo Muskelmasse von deinen so und so viel Kilo Körpergewicht. Wenn sich das verschiebt, also man sieht, man hat weniger Fettmasse, aber mehr Muskelmasse, aber das Gewicht ist gleich geblieben, dann kann er das natürlich beruhigen, weil man macht ja Fortschritte. Auch wenn die Zahl auf der Waage jetzt nicht kleiner geworden ist, sieht man doch, es geht in die richtige Richtung. Denn ich baue magere Masse auf, fettfreie Masse auf und Fettmasse geht verloren oder wird abgebaut. Das kann helfen, Körperfettwaage. Fotos können helfen. Jeder kennt sie, die Vorher-Nachher-Fotos, die Oh, auch ganz gerne mal mit so ein bisschen Beschiss einhergehen, weil da gut und gerne mit Photoshop und großzügigem Einsatz von irgendwelchen Instagram-Filtern und Licht gearbeitet wird. Ähm, auch die sind eine gute Möglichkeit, wenn man sich eben nicht selber bescheißt und wenn man da niemanden für bezahlt, sich da mit Photoshop zu retuschieren. Ähm, denn nicht jeder verliert an den gleichen Stellen gleich schnell Fett. Wenn ich ähm, versuche, Körperfett zu reduzieren, dann sieht man das bei mir sofort im Gesicht, je nachdem, wie lang der Bart gerade ist, mal stärker und mal weniger stark. Ähm, aber man sieht das bei mir extrem schnell im Gesicht und an den Armen. Wo man es nicht so schnell sieht, ist am Bauch. Und das ist natürlich doof, weil am Bauch, das, das ist ja das, wo die meisten Leute die Erfolge sehen wollen. Ne? Da wollen man möchte den flachen Bauch haben, man möchte vielleicht sogar ein Sixpack haben. Ähm, und das ist natürlich blöd, wenn man so wie ich da am längsten das Fett speichert. Andere Leute haben da mehr Glück, die speichern das Fett. Oder haben die hartnäckigen Fettdepots an der Hüfte oder am Hintern, an den Oberschenkeln. Da, wo es keiner sieht, wenn man eine Hose trägt. Ne? Ähm, so, und da kann es natürlich gut helfen, Fotos zu machen. Denn wenn ich jeden Tag frontal in den Spiegel schaue und sehe, an meinem Bauch verändert sich nichts. Aber gleichzeitig an den Schultern, an den Armen, vielleicht sogar am oberen Rücken Fett verliere, kriege ich das nicht mit, ohne mir den Hals zu brechen, indem ich versuche, mir selber auf den Rücken zu gucken. Wenn ich jetzt Fotos von mir mache, im Abstand von zwei, vier Wochen und die nebeneinander lege, von vorne, von der Seite, von hinten, dann sehe ich, alles klar, hier verändert sich was, da verändert sich was, auch wenn es sich hier in den und den Bereichen vielleicht nicht so viel verändert hat. Wenn du dich selber jeden Tag im Spiegel siehst, werden dir kleine Veränderungen nicht so sehr auffallen. Aber du hast sicherlich schon mal gehabt, dass du Freunde oder Familie getroffen hast, und die gesagt haben, oh krass, was hast du denn gemacht? Du siehst ja ganz anders aus. Hast du abgenommen und selber würdest du das vielleicht sogar verneinen, weil du das Gefühl hast, du hast dich gar nicht verändert. Aber für die ist der Unterschied ersichtlich, weil sie dich vielleicht zwei Wochen nicht gesehen haben oder mal einen Monat nicht gesehen haben oder so. Deswegen können Fotos eine gute Möglichkeit sein, wenn du da auch die Rahmenbedingungen standardisierst, auch ähnliche Uhrzeit, gleiches Licht, gleiches Outfit und so weiter. Damit du da nicht dich mal im Schatten stellst und dann mal wieder unter anabolem Licht alles angespannt hast, ähm, dann kannst du die Fotos natürlich nicht miteinander vergleichen. Ne? Entspannt stehen, gleiches Licht, gleiches Outfit, gleiche Uhrzeit. Dann hilft das. Im Abstand von mehreren Wochen. Aber auch die Passform der Lieblingsklamotten. Passt dir deine Lieblingsjeans noch oder hast du das Gefühl, du sprengst da jetzt fast die Hosenbeine, was gut sein kann, wenn du versuchst, Muskeln aufzubauen, es schlecht sein kann, wenn du eigentlich versuchst, Fett abzubauen. Äh, wie sieht das mit dem Kleid aus, das du jetzt schon jahrelang nicht mehr anhattest, weil der Reißverschluss nicht mehr ganz zugeht, passt dir das besser. Aber wenn du vielleicht kein Lieblingskleidungsstück hast, an dem du es festmachen kannst, dann kannst du auch einfach Umfänge messen. Ne? Du kannst den Oberschenkel umfangen, Hüftumfang, Taillenumfang, Brustumfang, Nackenumfang, Oberarmumfang, ähm, Umfang vom kleinen Finger oder so, du kannst alles Mögliche messen, um da eben Referenzwerte zu haben und zu schauen, wie sich die verändern. Kleine Finger würde ich nicht empfehlen, da tut sich relativ wenig. Aber neben den objektiven Faktoren, die man da erheben kann, also diese Messwerte, gibt es auch subjektive Faktoren, die eben zeigen können, ob ich einen Fortschritt erziele. Das kann sein, wie energiegeladen bin ich, wie ist meine Laune, wie bin ich motiviert, wie ist mein Schlaf. Wenn sich das gut anfühlt, dann hat das auch positive Auswirkungen wiederum auf meine Zielerreichung. Denn wenn das alles, wenn ich gut gelaunt bin, wenn ich motiviert bin, wenn ich gut schlafe, dann ist es auch wahrscheinlicher, dass ich am Ball bleibe. Wenn ich furchtbar schlafe und gar keinen Bock habe, dann ist es wahrscheinlicher, dass ich auch mal am ähm, Buffet eskaliere oder so und viel mehr esse als geplant, dass ich keinen Bock habe, weiterzumachen dann hat man da natürlich auch gleich wieder negative Einflussfaktoren. Auch die subjektiven Dinge, auch die psychologischen Faktoren spielen da eine große Rolle, was den Fortschritt angeht. Auch da solltest du ein Auge drauf haben. Es geht nicht nur um die Waage, es geht auch darum, wie du dich fühlst. Wenn du aber die Waage weiter benutzen möchtest und wenn du jetzt auch sagst, eine Körperfettwaage oder so ist es nicht und Fotos von mir selber kann ich nicht leiden, dann kannst du auch mit einer normalen Personenwaage weitermachen. Ich würde dann aber vielleicht eine App empfehlen, die... Ähm, Durchschnittswerte berechnet. Ich habe es eben schon mal gesagt, dass das, 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 das Gewicht schwankt, ist normal. Ne? Auch durch die Faktoren wie Wasser, Magen- und Darminhalt, ungleiche Bedingungen und so, ähm, Essen am Vortag, schwankt das Gewicht vielleicht umso stärker. Das heißt, du hast da Ausreißer drin. Wenn du dich jetzt vielleicht nur einmal die Woche wiegst oder zweimal die Woche wiegst, kann es natürlich sein, dass du die beiden Tage erwischt, an denen du das höchste Gewicht hast. Weil es durch verschiedene Faktoren Einfach nach oben ausgerissen ist. Ne? Jetzt hast du das Gefühl, du hast zugenommen oder hast nicht abgenommen oder wie auch immer, bist also deinem Ziel nicht näher gekommen, sondern hast dich von ihm entfernt. Und das kann mega frusten. Und das ist ein Grund dafür, warum Leute die Waage so hassen. Siehst aber nicht, dass du an den anderen fünf Tagen eigentlich deutlich weniger gewogen hast und dass du im Durchschnitt eigentlich auf dem richtigen Weg bist. Dann kann es sein, dass du mithilfe solcher Apps eben einfach dich jeden Tag auf die Waage stellst und diese App rechnet alle Ausreißer raus und legt eine Trendlinie darüber. Wenn du abnehmen willst, brauchst du eine negativ geneigte Trendlinie, die eben sagt, im Schnitt verlierst du 100 Gramm pro Tag oder so. Und dann ist es auch okay, wenn du da die Ausreißer hast, denn durch die Trendlinie kannst du es einfach viel besser einordnen. Man macht sich nicht so abhängig von einem einzelnen Messpunkt an einem Tag, an dem das Gewicht nach oben ausgerissen ist und feiert sich nicht übertrieben dafür, dass es mal an einem anderen Tag nach unten abgewichen ist. Sondern also diese Trendlinie, die nimmt da so ein bisschen Druck und Frust raus, weil solange die Trendlinie in die richtige Richtung zeigt, ist man auf einem guten Weg. Wenn du Muskeln aufbauen willst, beziehungsweise Körpermasse aufbauen willst, dann muss die Trendlinie natürlich positiv sein und auch da gilt das Gleiche. Ausreißer werden einfach weggerechnet. Man sieht die zwar noch, aber die Trendlinie ist entscheidend. Und solange das in die richtige Richtung geht, ist das viel besser für einen zu verstehen. Denn wenn man diese Ausreißer sieht und man hat da irgendwie zehn Werte über fünf, sechs, sieben Wochen und die sind überall, mal höher, mal niedriger, mal da, wo man sie sich eigentlich wünscht, dann fällt es schwer zu sagen, bin ich eigentlich auf dem richtigen Weg. Und durch solche Apps und solche Trendlinien sieht man eben ganz gut. Jo, das passt oder nee, das passt nicht. Da muss ich vielleicht nochmal ran und auf Spurensuche gehen, woran es eben hapert. Es ist doch die Avocado, die ich mir jeden Morgen in mein Smoothie haue oder so. Oder sollte ich vielleicht doch mit dem Schuss Sahne mal ein Wort reden und gucken, wie viel Sahne ist das wirklich, wenn ich von einem Schuss spreche, der dann noch irgendwie ans Gemüse kommt oder so. Da kann man dann eben dann besser eingreifen. Letztendlich ist es mir aber ganz wichtig, neben dem ganzen Wiegewahnsinn und den ganzen Selbstoptimierungen und dem Selbstvermessen, dass man sich selber nicht auf eine Zahl reduziert. Du bist mehr als nur die Zahl auf der Waage. Und dein Selbstwert darf nicht von deinem Körpergewicht abhängig sein. Ja, jeder Mensch ist was wert und jeder Mensch ist wichtig. Und das hängt nicht davon ab, wie du aussiehst oder wie viel du wiegst. Das kann bei diesem relativ oberflächlichen Thema manchmal verloren gehen. Das ist mir ganz wichtig. Selbstwert ist nicht abhängig davon, was du wiegst. Was aber nicht ein Freifahrtschein sein soll, dass man sich gehen lassen kann oder soll. Auf gar keinen Fall. Es gibt ein gesundes Gewicht und es gibt zu viel und es gibt zu wenig Gewicht. Du solltest deinen Körper pflegen und du solltest für deinen Körper sorgen, indem du eben ein gesundes Gewicht hältst und dich gesund ernährst. Denn Du hast nur diesen einen Körper. Es sei denn, du bist Buddhist, dann bekommst du vielleicht noch ein paar, je nachdem, wie du dich hier anstellst. Aber du hast nur diesen einen Körper. Deswegen ist es wichtig, dass du deine Gesundheit priorisierst und dass du eben schaust, dass du energiegeladen bist, dass du dich wohlfühlst in deiner Haut. Und das ist häufig mit einem Normalgewicht besser zu erreichen, als mit einem sehr hohen Gewicht, gerade was den gesundheitlichen Aspekt angeht. Reduziere dich nicht auf den Wert, auf der Waage, nur dein Selbstwert ist davon nicht abhängig, aber kümmere dich um deinen Körper. Das ist mir ganz wichtig. Ich frage mich, wie, wie gehst du mit der Waage um? Wie ist dein Verhältnis zur Waage? Bezeichnest du die Waage auch als Spielverderber, als den Arsch im Bad oder den Feind? Hat sich deine hat sich dein Verhältnis zur Waage schon mal verändert? War das mal besser oder schlechter? Wie misst du deinen Fortschritt oder misst du ihn bisher gar nicht und rätst eigentlich nur, ob du nach vorne kommst oder nicht? Würde mich wahnsinnig interessieren. Teil doch deine Meinung und deine Erfahrungen mit den anderen unter dem aktuellen Instagram-Post. Ich antworte da auch immer gerne noch auf zusätzliche Fragen zu dieser Folge. Dann haben wir da immer eine lustige, naja, mehr oder weniger lustig, wenn es ums Wiegen geht. <lacht> haben wir da immer eine Diskussion zum aktuellen Thema und würde mich wahnsinnig freuen, wenn du dich daran beteiligst, damit wir da ein paar verschiedene Blickwinkel reinkriegen und auch noch ein paar Fragen beantworten können. Also unter den aktuellen Instagram-Post gehen, Frage stellen, Erfahrungen teilen und dann sehen wir uns bzw. hören uns bei der nächsten Folge von Way to Talk wieder.